0: Uns geht es nicht darum, eine individuelle migrantische Person in eine bessere Position zu bringen. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund jetzt in einer bestimmten Führungsetage sein sollen, das ist uns komplett egal im Grunde, wir denken, das sind keine antirassistischen Kämpfe, obwohl das oft als antirassistische Kämpfe auch verkauft wird von der Wirtschaft. Im Gegenteil, wir wollen gucken, was sind die Bedürfnisse, was ist die Situation der großen Mehrheit in diesem Land, das ist die Arbeiterklasse und darin wie können wir die Situation von migrantischen ArbeiterInnen, von postmigrantischen Arbeitern, also den Kindern von den Menschen, die hierher migriert sind, wie können wir diese Situation für alle verbessern? Und das bedeutet, halt im Grunde die Systemfrage zu stellen, auf jeden Fall.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Hier geht es diese Woche um eine Kritik des liberalen Antirassismus. Der Sammelband Die Diversität der Ausbeutung kritisiert diesen gesellschaftlich dominanten Antirassismus und präsentiert Alternativen. Ja, und ich freue mich wirklich sehr, dass ich eine der Co-HerausgeberInnen zu Gast habe, die Politikwissenschaftlerin Eleonora Roldan-Mendivil. Wir sprechen gemeinsam über die Klassenblindheit des liberalen Rassismusbegriffs und wie ein Antirassismus für alle aussehen kann. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Hi, schön, dass ihr mich da habt.
1: Ja, wir wollen darüber sprechen, was Rassismus ist und wie er sich sinnvoll bekämpfen lässt. Du und einige Co-AutorInnen, ihr beklagt in einem Sammelband, dass in Deutschland ein liberaler Rassismusbegriff die Debatten dominiert. Kannst du das vielleicht mal für den Einstieg, Eleonora, ein bisschen prägnant formulieren und auf den Punkt bringen? Was meint ihr damit und warum ist das eigentlich ein Problem?
0: Also wir sprechen von einem liberalen Antirassismus in einem Kontext, wo im Grunde das Individuum die höchste Instanz ist, das Individuum die höchste Kategorie ist, wie man über Rassismus nachdenkt und wie man auch über Antirassismus nachdenkt. Das bedeutet auf der einen Seite, dass im Grunde Rassismus primär beim Individuum, in individuellen Vorurteilen, in alltäglichen Blicken und Jobs, die bestimmte Leute nicht bekommen und so weiter, sozusagen ein Vorgesetzter, der einem jetzt ähm, migrantischen Bewerber zum Beispiel einen Job jetzt vorenthält, dass sich das so in diesem Rahmen abspielt und sozusagen der Antirassismus der sich als Antwort darauf bildet, auf diese Vorurteile von Individuen ebenfalls ein individueller ist, einer ist, mhm. der versucht, A, die eigenen Rassismen abzubauen, also erkenne die Rassisten, erkenne den Rassisten in dir, baue deine Vorurteile ab, such dir Orte, wo du wirklich mit migrantischen Menschen irgendwie zu tun hast und wo du irgendwie eine bestimmte Form von Multikulturalität auch äh, leben kannst, um diesen rassistischen Deutschen in dir sozusagen zu überkommen. Und wir glauben, dass es hier halt verschiedene Probleme gibt. Aber für uns ist vor allem das Thema liberale Antirassismus eine Antwort, die auf dem Individuum basiert, dass das Individuum die eigenen Vorurteile, die anderen eigenen Denkmuster äh, bezüglich, sagen wir mal, schwarze Menschen, Roma, ähm, Juden und Jüdinnen etc. abbauen sollte. Und wir haben daran verschiedene Kritiken. Darüber wollen wir heute reden. Darüber sprechen wir in diesem Sammelband. Aber auch darüber hinaus arbeiten Bafda und ich ja schon äh, sehr lange zu dem Thema. Genau.
1: Mhm. Ja, du hast schon ein bisschen umrissen. Antirassismus, das äußert sich gegenwärtig vor allem in der Aufforderung, individuelle Vorurteile zu hinterfragen. Ja, Rassismus als Konstrukt ähm, abzubauen. Mhm. Und dann auch staatlich befördert, glaube ich, in so einer Antivorurteilspädagogik zum einen mhm. und auch in dem Versuch von so Gleichstellungspolitiken, die eben Vielfalt und mhm. Repräsentation von nicht-weißen Menschen in Politik, Unternehmen oder auch Institutionen fördern sollen. Ja. Mal provokant gefragt, ich spiele jetzt mal hier den Devil's Advocate, ja? ich bin euch mhm. ja sehr wohlgesonnen und habe euer Buch mit Interesse gelesen <lacht> und teile ja sehr, sehr viele Aspekte. Aber mhm. was ist daran denn bitte schlecht an so einer ja, Repräsentationsvielfaltspolitik? Es mhm. bringt doch erstmal vielen Menschen auch viel, oder?
0: Es bringt den Menschen was, die denn als kleine Minderheit über eine große Mehrheit entscheiden dürfen. Was wir versuchen zu machen, ist ein etwas ganzheitlicheres Bild von dem, wie Rassismus äh, verwoben ist mit den ökonomischen Verhältnissen in unserem spezifischen Forschungsfall Deutschland. Also ne, man kann ja diese, dieses Thema auch in verschiedenen geografischen Kontexten behandeln. Und natürlich könnte man sagen, hey... Ähm, ist doch gut, wenn wir für eine schwarze Professur kämpfen. Also, dass es eine Professur an irgendwie einer Universität gibt, die immer von schwarzen Professurinnen besetzt wird. Hey, ist doch gut, äh, wenn wir jetzt hier jahrelang in Berlin einen schwarzen Polizeisprecher hatten. Hm. Ne? Ist doch super, wenn wir ähm, mehr migrantische Lehrkräfte haben, wenn wir in allen Ecken und Enden, ne, DAX-Vorstände wird auch immer wieder in feministischen Kontexten aufgenommen, das wird durchaus auch in dieser Idee von so einem migrantischen Business, also ne die Kapitalistenklasse soll sich im Grunde mehr diversifizieren. Könnte man sagen, ist doch gut für die einzelnen Menschen, die dann da reinkommen. Was das aber verschleiert, ist dass das gesamte System von, wer kann es hier eigentlich schaffen, in Anführungszeichen. für wen kann sich dieser Traum von ich arbeite sehr wenig und verdiene sehr viel im Grunde ähm, erfüllen, dass das immer nur eine kleine Minderheit betrifft. Mhm. Das heißt, wenn wir über eine schwarze Professur sprechen zum Beispiel, könnten wir natürlich darüber nachdenken, wie viele schwarze Menschen in Deutschland kommen überhaupt in die Möglichkeit, sich auf so eine Professur zu bewerben. Es ist eine verschwindend geringe, Anzahl von Menschen, man könnte sagen, gut, es hat strukturelle Grundlagen und so weiter, für den absoluten Großteil, 99,9 Prozent der Menschen, zum Beispiel gransche Menschen oder schwarze Menschen in Deutschland, das benutze ich nicht sozusagen als gleich, sondern einfach nur als ähm, verschiedene Begriffe für Gruppen, die ähm, von Rassismus in Deutschland betroffen sind, dann sehen wir, dass die absolute Mehrheit in sehr prekären Jobs unter sehr prekären Umständen, das heißt oft mit Kurzarbeitsverträgen ähm, etc. in Deutschland arbeitet. Und die Frage ist dann, was tut es denn für einen Antirassismus, wenn jetzt in der Fleischfabrik, wo ich als rumänischer Arbeiter gerade arbeite, auch ein rumänischer Boss ist oder eine Person mit einem rumänischen Pass, der hier in Deutschland halt jetzt äh, Boss geworden ist, sozusagen dieser Fleischfabrik, wird es irgendwas mit der Ausbeutung und mit der strukturellen unter Jochum, die ich hier erlebe als Person in der Fleischindustrie, die unter wirklich widersten Bedingungen zum Teil zwölf Stunden in Schichtarbeit hier arbeiten muss, damit wir irgendwie unser billiges Fleisch hier auf den Teller bekommen, ja, bringt mir das irgendwas. Wir würden sagen, für diesen Arbeiter ist es komplett Lachs, ob jetzt der Boss äh, Ausländer ist, ob der Boss queer ist, ob es eine Chefin ist. ja. Ähm, das heißt, wir versuchen sozusagen, den Blick nicht darauf zu lenken, zu sagen, das ist so falsch, sondern es ist für die strukturelle Komponente, wie Kapitalismus und Ausbeutung aufgebaut ist, ist es relativ irrelevant. Kann man machen. Wir denken, und darüber wollen wir auch noch weiter sprechen, das ist nicht unser Ansatzpunkt sozusagen für Antirassismus. Wir wollen nicht mehr migrantische Gesichter in äh, diesen hohen Positionen sehen. Wir wollen primär eine Verbesserung, der Lebenslage von allen Menschen in diesem Land sehen, inklusive Migranten. Also unser Antirassismus ist kein Antirassismus, der sagt, wir wollen nur eine Verbesserung für die migrantischen Menschen. Jede Verbesserung für den Großteil der migrantischen Menschen aus der Arbeiterklasse in Deutschland wird auch eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse von nicht-migrantischen Menschen, von Deutschen haben. Mhm. Warum? weil sich die Konkurrenz nämlich dann verringern wird, weil unter gleichen Bedingungen sozusagen gemeinsam gearbeitet und gekämpft werden kann. Und das ist im Grunde das, was unser Ansatz wirklich nochmal da anders sieht.
1: Hm. Ich formuliere es mal ein bisschen platt, das mache ich ganz gerne. Also Antirassismus nicht das Game gerechter machen, sondern das Game changen. Also weniger über sozialen Aufstieg und mehr über Klassenkampf nachdenken oder sehe ich das falsch?
0: Ja und nein. Also ich würde sagen grundsätzlich ja. Natürlich haben wir keine ähm, moralische Perspektive darauf, dass wir sagen, äh, man kann nur äh, richtig Sozialist sein, wenn man die ganze Zeit irgendwie in den härtesten Jobs und irgendwie nur in äh, Zeitarbeit und so weiter irgendwie arbeitet. Also diese im Grunde Verelendungstheorie. Ne? Desto elendiger es der Klasse geht, desto mehr werden Leute kämpfen. Wir wollen die Lebensbedingungen aller ähm, verbessern, radikal verbessern, um überhaupt die Möglichkeit zu eröffnen, ähm, über andere politische Möglichkeiten, wie wir gemeinsam leben, arbeiten, unsere Zukunft gestalten können, zu sprechen. Dafür müssen wir aber erstmal uns angucken, wo sind dann die prekärsten Jobs, wo werden die Leute auf einer Art und Weise ausgebeutet, die über dem Durchschnitt der Gesamtgesellschaft passiert und das sehen wir nun mal bei migrantischer Arbeitskraft ganz stark. Das sehen wir historisch in Deutschland über viele, viele Jahre und Jahrhunderte und Jahrzehnte tatsächlich. Mhm. Aber im Grunde geht es uns schon darum zu sagen, uns geht es nicht darum, eine individuelle migrantische Person in eine bessere Position zu bringen. Ja, also wie auch so mit Quotas, ne? also mit bestimmten wie viele Menschen mit Migrationshintergrund jetzt in einer bestimmten Führungsetage sein sollen, das ist uns komplett egal im Grunde. Wir denken, das sind keine antirassistischen Kämpfe, obwohl das oft als antirassistische Kämpfe auch verkauft wird von der Wirtschaft, was wir sehr problematisch finden. Sondern im Gegenteil, wir wollen gucken, was sind die Bedürfnisse, was ist die Situation der großen Mehrheit in diesem Land? Das ist die Arbeiterklasse. Und darin, wie können wir die Situation von ähm, migrantischen ArbeiterInnen, von postmigrantischen Arbeitern, also den Kindern von den Menschen, die hierher migriert sind, wie können wir diese Situation für alle verbessern und das bedeutet, wie du schon meintest, halt im Grunde die Systemfrage zu stellen, auf jeden Fall.
1: Hm. Eleonore, ihr beschreibt in eurem Buch auch, wir haben jetzt schon ein bisschen über auch so diese Antidiskriminierungspolitiken, sei es von Institutionen, Behörden oder Unternehmen, ähm, die haben wir schon ein bisschen in den Blick genommen, aber ihr beschreibt auch, dass ihr frustriert mit Teilen der Linken seid ja, mhm. und auch äh, Teilen der radikalen Linken und bewegt euch da ja auch in Berlin äh, in einem großen äh, Spektrum, sage ich mal. Was stößt euch da denn auf? Wo erlebt ihr da, dass vielleicht dieser vorherrschende liberale Antirassismus, dass sich mit dem äh, auch zufrieden gegeben wird? Ähm, wo habt ihr das exemplarisch in eurem Aktivismus erlebt?
0: Also Baft und ich sind äh, seit vielen Jahren in Berlin ähm, im Grunde aktiv. Bei mir sind es jetzt ungefähr 14, 15 Jahre tatsächlich schon. Hm. Und ich glaube, dass wir beide in ähm, ähnlichen Strukturen, also so linken, linksradikalen, tendenziell studentisch geprägten Strukturen, ähm, auf jeden Fall ähm, sehr viel an Erfahrungen sammeln konnten. Bei mir waren das von einfach verschiedenen kleinen äh, Linken, eher so anarchistisch ähm, geprägten Gruppen bis hin zu äh, selbstorganisierten Gruppen von zweite, dritte Generations, äh, migrantinnen also Leuten, dessen Eltern im Grunde nach Deutschland gekommen sind, geflohen sind teilweise etc. Und in diesem Rahmen habe ich spezifisch ähm, die Erfahrung gemacht, dass sozusagen dieser erste Schritt, sich erstmal separatistisch zu organisieren, oft eine Antwort darauf war, äh, zu dem Gefühl, dass innerhalb so ähm, deutscher linker Gruppen einfach Rassismus, vor allem vor 10, 15 Jahren, vor allem ein Thema war, was so sich in Solidarität mit Asylsuchenden gezeigt hat. Ähm, das bedeutete, dass man an den Protesten 2011, 2012, 2013 den Selbstorganisierten ganz stark teilgenommen hat, dass man ganz viel Infrastruktur versucht hat bereitzustellen, dass man ähm, Spenden gesammelt hat, damit die selbstorganisierten Asylsuchenden sich ähm, sowohl organisieren können als auch halt diese verschiedenen Widerstände wie Hungerstreik und so weiter leisten können, um die Frage im Grunde des ganzen... Grenzregimes auch ins Zentrum zu rücken. Hm. Selten wurde Antirassismus in diesen Gruppen als eine Frage von Menschen, die schon seit 30, 40, 50 Jahren in Deutschland sind, verhandelt. Und noch weniger wurde das verhandelt in dem Rahmen von diesen ganzen Arbeitsabkommen, zum Beispiel innerhalb der EU. Darüber schreibt ja auch Celia Boali einen ganzen Artikel bei uns im Sammelband, ähm, wie diese ganzen Abkommen im Grunde für eine kurze Zeit, drei bis fünf Monate etc. Leute immer wieder nach Deutschland bringen, in die Agrarindustrie, in den Bau, hier die Mall of Berlin, eine ganz, ganz Shopping Shoppingcenter wurde primär von Rumänen und Bulgaren gebaut, die in einem großen Teil äh, um ihren Lohn betrogen wurden. Ähm, das ist jetzt auch ungefähr zehn Jahre her, die FAU hat damals, ein äh, Vereinigung hat damals ähm, versucht, viel dazu zu arbeiten, weil die größeren Gewerkschaften sich da nicht so viel darum gekümmert haben, dass die Leute da um ihren Lohn geprellt wurden und äh, viele dann auch einfach zurückgegangen sind nach äh, Rumänien, Bulgarien, ohne ihren Lohn ausgezahlt zu bekommen, weil sie es einfach gar nicht, ne, ohne Geld konnten, konnten sie ja auch hier nicht weiter sozusagen leben. Diese Art von Themen, ja, die Themen von dem Großteil der Migranten in Deutschland, waren für linke Gruppen meistens in unserer Erfahrung wirklich nur ein Randthema. Aber das waren die Themen, die unsere Eltern, unsere Familie, die viele von uns, die in migrantischen Communities, bei mir ist es die lateinamerikanische, aufgewachsen sind hier in Deutschland, immer wieder mitbekommen haben. Gerade was Latinos angeht, sehr, sehr viele Latinos in Deutschland leben zum Beispiel illegal hier, die bekommen hier keinen Aufenthalt, Leute putzen vor allem, Leute machen Gartenarbeit und ähm, Viele äh, Frauen arbeiten auch in der Sexarbeit. Ich komme aus Hamburg, deswegen ist das auch nochmal ähm, ein großes Thema in der Latino-Community. Mhm. Und diese ganzen Themen, die sozusagen tagtäglich unsere Familien und unser Aufwachsen im Grunde geprägt haben, die wurden nicht unter Antirassismus verhandelt. Und ich glaube, dass ich den ersten Schritt, sich deswegen auch separatistisch organisieren zu wollen, nicht immer in einer deutschen Gruppe die Migrationsexpertin sein zu wollen, ich kann diesen ersten Schritt total nachvollziehen. Das Problem kam dann im Grunde auf, wo sich diese ganzen äh, Debatten weniger auf die strukturellen Fragen von, okay, wie können wir jetzt eine Politik für den Großteil der Migranten in Deutschland machen, sozusagen hinbewegt haben, sondern im Gegenteil, wie durch dieses studentische geprägte Milieu, immer mehr und mehr auch in diese individualistischen Fragen von wer ist jetzt unter uns der Unterdrückteste, wer ist jetzt die Unterdrückteste mhm. abgerutscht sind, so würde ich es wirklich benennen, weil ich glaube der Anfang war gar nicht mal schlecht zu sagen erstmal boah ich möchte mal einen Raum haben, wo ich über diese ganzen Fragen, die zum Beispiel auch einfach das tägliche Überleben meiner Familie betreffen, auch besprechen kann, ohne dass Leute mir sagen nee, aber wir müssen jetzt erstmal die Nazis bekämpfen, weil so hat sich das halt angefühlt in diesen ganzen Antifa-Plänen immer wieder ähm, dass man sozusagen mit unterschiedlichen Bedürfnissen an, was wollen wir jetzt hier politisch machen, irgendwie ineinander getreten ist. Aber ähm, dieses Abdriften in Identitätspolitik, wer ist jetzt hier unterdrückter, wer hat mehr Leid erfahren, wessen Eltern sind geflohen, welche Eltern waren vielleicht noch mal im Knast, weil ich vielleicht selbst irgendwie, ne, bin ich selbst geflohen, habe ich deswegen mehr Legitimität zu sprechen, bin ich vielleicht dazu auch noch queer oder irgendwie, ne? Und ich habe mehr und mehr gemerkt, es ging weniger um politische Inhalte als darum, dass sich individuelle Persönlichkeiten, oft mit irgendwie auch stärker ausgeprägten narzisstischen Zügen, einfach immer mehr und mehr hervorgetan haben als individuelle Kämpferinnen. Und ich bin jetzt hier die Stimme sozusagen, die gehört werden muss. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz gefährlicher Weg, der aber tatsächlich weitergegangen wurde. So also BAFTA und ich haben uns 2016, 17 kennengelernt. Wir haben 2018 gemeinsam einen Beitrag verfasst für die äh, Marx-200-Konferenz zum 200. Geburtstag von Karl Marx, die hier in Berlin stattgefunden hat. Ähm, und äh, wir haben in dem Rahmen uns wirklich sehr viel ausgetauscht. Und ähm, viele der Erfahrungen, die sie gemacht hatte, in ähm, schwarzen, selbstorganisierten Kontexten, waren sehr ähnlich zu denen, die ich gemacht habe, in insgesamt migrantisch selbstorganisierten Kontexten. Ja. Und wir haben uns auch gefragt, okay, wenn wir einen ähm, tragfähigen Antirassismus aufbauen wollen, und die Mehrheit der Menschen in diesem Land nicht migrantisch sind, weiße so Deutsche sind, dann was ist die Rolle von diesen Menschen? Ne? Also warum müssen so sozusagen also diese Idee diese Minderheit in Anführungszeichen muss ihr eigenes Minderheitsproblem lösen? Wir haben gesagt nein, es ist ein gesellschaftliches Problem und alle, die sich gegen dieses gesellschaftliche Problem positionieren und aktiv werden sind erstmal unsere Verbündeten, sind erstmal ähm, die Menschen, mit denen wir gemeinsam als Genossen arbeiten wollen. Und das war etwas, was in diesen stark identitätspolitischen Kreisen, ne, wir sind Migranten, wir sind besser als die Almans. das kam da gar nicht gut an. Dieses so, nee, wir müssen schon einfach mit allen zusammenarbeiten, die mit uns halt ein gemeinsames Projekt haben. Und ein wichtiger Punkt ist da nämlich auch, dass sowohl BAFTA als auch ich in verschiedenen Bündnissen auch aktiv waren, wo wir mit anderen Migranten zwar gearbeitet haben, aber das waren nicht unbedingt Linke. Das waren Leute, die da ihre eigene Agenda hatten. Das waren zum Teil Leute, die unter dem Vorwand von antimuslimischem Rassismus wirklich sehr stark politischen Islam gepusht haben. Mhm. Und wir haben angefangen zu, zu sehen, so hey, das, das ist ja alles kompliziert. Ja, nicht nur, weil Leute migrantisch sind und etwas kritisieren, sind sie gleich Linke und haben ein linkes Projekt für ein gemeinsames Zusammenleben hier. Sondern das können auch konservative sein, das können sehr regressive Kräfte sein. Ähm, gerade migrantische Strukturen. Und wir haben dann angefangen sozusagen drei Schritte nach hinten zu machen, uns das ein bisschen meta ebenenmäßig anzuschauen, sind beide aus den politischen Strukturen dann auch rausgegangen, aus denen wir damals da aktiv waren und ähm, haben viel mit Einfluss von ähm, Kritiken, vor allem aus England, aus dem Karibikraum, aus den USA, angefangen, unsere eigene Politik kritisch zu hinterfragen. Und dieses Buch, dieses Sammelband ist definitiv ja Teil auch unsere eigenen Abrechnung mit dem, was wir selber gemacht haben, mit unserer eigenen Politik damit sich diese Fehler, sage ich mal, damit sich diese Probleme nicht unbedingt für die nächsten Generation immer wieder wiederholen müssen, sondern dass wir von Anfang an sagen können, hey, wir glauben an so einen identitätspolitischen Ansatz, so wie wir ihn vor allem hier in der Hauptstadt erlebt haben, ist ganz, ganz viel problematisch und hat sehr viele Limitierungen. Wir verstehen emotional, warum Leute das machen, mhm. so als ersten Schritt sozusagen, aber langfristig denken wir, dass wir schon sozusagen eine andere Perspektive brauchen, dass wir schon Gemeinsamen Sozialismus aufbauen wollen und da reicht auch nicht einfach nur Antirassismus.
1: Mhm. Wo siehst du das dann so ein, ich sag mal, wenn man es dann kombiniert, so ein sozialistischer Antirassismus, so mhm. ein Antirassismus, der vielleicht ein strategisches Verhältnis zu Identität und Identitätspolitik hat, so äh, das vielleicht auch als Ausgangspunkt nimmt, aber dann die Überwindung von Identitäten, sei es die Identität als ArbeiterInnen oder mhm. Identität als äh, Schwarzgelesene, oder männliche oder weibliche Person. Mhm. Also eher ein befreiungspolitischer als ein anerkennungspolitischer Ansatz. Genau. Siehst du das irgendwo exemplarisch oder vielleicht konkreter, wo engagiert ihr euch jetzt für so eine Perspektive?
0: Also historisch gibt es ja natürlich viele Anknüpfungspunkte über die wir auch immer gerne sprechen, ähm, weil das das ist, was uns sozusagen Hoffnung gibt, dass es auch anders funktionieren kann von verschiedenen ähm, Widerstandskämpfen. Zum Beispiel im äh, uk wo in den 70er und 80er Jahren es eine ganz, ganz explizit rassistische äh, Polizeipolitik, also jetzt ist sie halt nicht explizit, sondern sie ist auch immer noch rassistisch, diese Polizeiarbeit, aber äh, sie ist nicht mehr so offen, wo eine explizite Polizeiarbeit im Grunde in den Arbeitervierteln äh, gegen die karibischen und südasiatischen Jugendlichen gefahren wurde, wo sich diese organisiert haben in, in London, in Brighton, in verschiedenen äh, größeren Städten und zwar zusammen organisiert haben, gemeinsam mit antirassistischen, antifaschistischen, weißen, britischen Jugendlichen und angefangen haben halt diese verschiedenen ähm, Kontrollpraktiken äh, der Polizei nicht nur sozusagen am Pranger zu stellen, sondern so aktiv dagegen zu arbeiten, bis hin, dass es halt wirklich ganze Aufstände gab, damit halt diese Jugendlichen nicht immer wieder im Grunde ähm, gefilzt werden. Also Fragen, die man aus äh, New York, aus Chicago bis heute kennt. Aber wo wirklich ähm, über Gemeinschaften hinaus sozusagen bestimmte neue Traditionslinien aufgebaut wurden und ähm, gemeinsam für eine Verbesserung gekämpft wurde und das auch nicht dort geblieben ist, sondern dass man sich dann angeschaut hat, okay, ähm, welche Kämpfe gibt es halt äh, weiterhin, auch in dieser Stadt wo es dann verschiedene äh, Solidaritäts nicht nur Bekundungen sondern wirklich Zusammenarbeit äh, gab von ähm, streikenden Arbeitern und verschiedenen Jugendlichen aus sogenannten Problembezirken und so weiter in Deutschland sehen wir das historisch an ähm, verschiedenen äh, Jahren ähm, natürlich das Streikjahr 1973 ist da ein wichtiger Anknüpfungspunkt äh, sich da die Hunderten von Streiks anzugucken, die mehrheitlich von äh, migrantischen, von ähm, sogenannten GastarbeiterInnen angezettelt wurden, äh, wo aber oft nicht nur äh, diese migrantischen Arbeitskräfte gestreikt haben, sondern diese migrantischen Arbeitskräfte es auch geschafft haben, ihre deutschen Kollegen und Kolleginnen zu überzeugen, mit ihnen für besseren Lohn. Also eine Mark mehr war damals der Slogan, war damals mhm. die Parole, die da gerufen wurde. Eine Mark mehr für alle. Aber gleichzeitig, dass so diese Leichtlohngruppen, wo nur zum Beispiel migrantische Frauen beschäftigt waren, also äh, eine Lohngruppe, wo man wirklich am untersten Ende der der Skala stand und wirklich sehr wenig verdient hat, weit unter dem Durchschnitt von den deutschen Kolleginnen, geschweige dann von Vorarbeitern und Vorarbeiterinnen, das ist da, wie zum Beispiel in Pierburg bei Neuss, Auto-Zulieferer, ähm, ja, wo es da einen erfolgreichen Streik gab. Und ich meine, da wurde ähm, angezettelt von, von griechischen, türkischen, kurdischen Frauen, die kaum Deutsch gesprochen haben. Die sind wirklich ähm, nach ihrem Feierabend in diese deutschen Kneipen gegangen. Das sind Frauen, die größtenteils auch gar keinen Alkohol getrunken haben. Die sind in die deutschen Kneipen gegangen um mit den deutschen Kolleginnen über die Möglichkeit des Streiks und die Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle zu kämpfen. Sie haben ihre Partikularinteressen ganz klar formuliert, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass unsere Leichtlohngruppe abgeschafft wird und gleichzeitig haben sich für die gesamte Belegschaft viel herausgeholt durch ihren Streik und am Anfang haben die deutschen Kolleginnen noch nicht mitgestreikt, aber sie haben für die deutschen Kolleginnen mitgestreikt und später haben die, sind die dann auch mit reingekommen. Verschiedenste sozialistische Gruppen haben damals diesen Streik auch mit unterstützt. Und man darf auch nicht vergessen, dass einige dieser Frauen bei äh, in, in, in dieser Fabrik selbst auch schon in ihren Heimatländern kommunistisch-sozialistisch äh, unterwegs waren, organisiert waren. Das heißt, solche, solche Streiks werden nicht, also es gibt so ein bisschen so ein Fetisch von diesen ne, wilden Streiks und irgendwie Menschen, die noch nie politisch waren, werden auf einmal von heute auf morgen total politisch so ist es natürlich auch nicht. Es ist wirklich eine komplexe, und super, super spannende ähm, Geschichte, äh, von der wir wenig lernen, von der sehr wenige was wissen. Ich glaube, dass wenn wir uns heute anschauen, was wird ähm, in diesem Rahmen äh, gemacht, wo sehen wir Inspiration, dass es tatsächlich schwieriger wird. Hm. Wir haben natürlich verschiedenste sozialistische Gruppen, die unter anderem sagen, Ne, ähm, die sich Antirassismus auf die Fahnen schreiben, die auch auf Gedenkdemos zu Hanau etc. auch anwesend sind. Wir haben aber das Problem, dass durch die aktuelle Identitätspolitik in Deutschland zum Beispiel bei vielen antirassistischen Demos Gruppen, wo nicht nur Migranten sind, oft gar nicht reden dürfen. Ja? Also die dürfen keine Redebeiträge machen oder weiße Deutsche dürfen dann keine Redebeiträge machen. Und ich habe das Gefühl, dass der aktuelle auch Antirassismus in Deutschland sich selber sozusagen Steine in den Weg legt, statt zu sagen, alle, die mit uns zusammenarbeiten wollen, alle, die sozusagen ein ähnliches Ziel haben, ähm, mit denen wollen wir hier gemeinsam kämpfen. Das Problem ist halt, die Ziele sind aktuell gar nicht mal so ähnlich. Weil wenn du Antirassismus machst hier, dann hat das meistens eine, wie wir schon zu Anfang gesprochen haben, so eine Linie von, wir wollen eine bestimmte Repräsentation, wir wollen Diversität, ne, ist ein wichtiges Schlagwort, Antidiskriminierung und auch Teilhabe. Wir wollen haben können, wir wollen auch einen Teil dieses Kuchens abhaben. Und auf der anderen Seite hat man dann diese sozialistischen Gruppen, die oft eine gesamtgesellschaftliche Kritik haben, ähm, gleichzeitig aber in dieser gesamtgesellschaftlichen Kritik, dass man ne, Kapitalismus kritisiert, dass man die Machenschaften der deutschen Bundesregierung im In- und Ausland, aktuell vor allem auch dem Ausland, äh, kritisiert und an dem Pranger stellt, zurecht, dass man in diesem sozusagen auf dieser meta dann so diese auf die Sensibilität oder die Perspektiven von dem, was in den migrantischen Communities gerade abgeht und was da die Sorgen und Ängste sind, die größtenteils nicht sehr anders sind als die der Gesamtbevölkerung. Ja, wir sind alle von Inflation gerade betroffen. Wir sind alle von mhm. steigenden Mietpreisen, also enorm hohen Mietpreisen betroffen. Es könnte ja eine Politik geben, wo alle was Positives bei, bei rausnehmen können und darüber hinaus sich Gedanken machen, okay, ist das eigentlich die Gesellschaftsform, ne, in der wir leben wollen? Das heißt, ich bin ganz ehrlich, was Deutschland heute angeht, erstmal skeptisch, wie das gerade hier so läuft in dem politischen Räumen. Okay. Und sehe da, also ich sehe Anknüpfungspunkte bei einzelnen, sage ich mal, Kollektiven etc. Aber ich glaube auch, dass wir von diesen, ne kleinen klein, in jeder Großstadt gibt es irgendwie 20 linke Gruppen, dass wir vor allem das erstmal überkommen müssten, um, um zu versuchen wirklich sozusagen mit viel viel mehr Stärke und auch in Verbindung äh, mit der realen Arbeiterklasse in Deutschland und nicht nur einem studentischen Milieu hm. da gemeinsam Kämpfe zu führen. Das heißt, ich bin aktuell nicht politisch aktiv, weil gerade durch diese Kritiken ich erstmal sozusagen wie so, wie so ein erstmal so drei kritische Schritte zurückgenommen habe, um mir anzugucken so okay was läuft hier eigentlich. Aber das ist auf jeden Fall kein Idealzustand oder kein Zustand, wo ich sagen würde so so wird es für immer bleiben. Ich glaube, schlussendlich muss man äh, Kompromisse machen und äh, man sollte meiner Meinung nach sich in seinem eigenen Umfeld der am wenigsten noch problematischen Gruppe versuchen anzuschließen und dort <lacht> dann von innen zu arbeiten. Ich kann da jetzt keine Empfehlung geben, welche das sozusagen für wen ist. Für mich äh, ist es definitiv immer eine Frage auch von Internationalismus. Ich habe kein Interesse an einer Kleinstgruppe irgendwo hier in Berlin, die es nur in Berlin und vielleicht noch in Hamburg gibt oder so sondern ähm, ich interessiere mich schon für die organisatorischen Strukturen, die wirklich auch ne, ein internationales Netzwerk haben, die auch international agieren, die verschiedene Schwesterorganisationen haben, damit man auch so ein bisschen diese deutsche Boniertheit, so diesen, diesen deutschen Blick etwas erweitert und versteht, dass sich Klassenkämpfe international sozusagen äh, vonstatten gehen und, und nicht nur es wichtig ist, was sozusagen der deutschen Arbeiterklasse abgeht. Ich glaube, das wäre für mich ein wichtiger Anknüpfungspunkt und ich hoffe, da in den nächsten Wochen und Monaten Genau, um mich da neu zu verankern.
1: Ja, voll. Also so eine marxistisch-klassenfundierte Kritik von Identitätspolitiken und liberalem Antirassismus ist super wichtig. Gleichzeitig denke ich, braucht es auch eine rassismuskritische Aktualisierung von Klassenpolitiken. Also zum Beispiel Gewerkschaften, da gibt es ja einen Erbe von implizitem und explizitem Rassismus. Mhm. Dieses Jahr jährt sich ja zum Beispiel der Fortstreik von MigrantInnen 1973 streckten da tausende sogenannte Gastarbeiter, vor allem aus der Türkei. Ne? Und die taten das wild, also ohne den Segen der Gewerkschaften. Ne? Die haben ihre Situation lange ignoriert und das wirkt auch noch bis heute nach. Ne? Also die Überausbeutung von migrantischen ArbeiterInnen in prekären Jobs, so da tun sich die Gewerkschaften bis heute schwer, da zu organisieren. Also was braucht's da aus deiner Sicht für einen Klassenkampf, der da alle Repräsentiert.
0: Ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall zuallererst eine Klarheit darüber, wer überhaupt Arbeiter ist sozusagen. Mhm. Also wir haben das oft in Buchvorstellungen zum Beispiel oder auch in verschiedenen Workshops oder Vorträgen, die wir machen, dass ähm, es so eine Idee gibt, naja, Arbeiter, das sind die Leute, die irgendwie im Blaumann, entweder in der Fabrik oder vielleicht nur noch ein Handwerker oder so, das sind wirklich die Arbeiter. Und alle anderen sind irgendwie entweder prekär Beschäftigte, das sind dann irgendwie anscheinend keine Arbeiter dann aus dieser Perspektive, oder wir sind irgendwie alle Mittelschicht. Hm. Was das überhaupt heißt und das zum Beispiel aus unserer Sicht Mittelschicht Teil der Arbeiterklasse ist und so weiter, ähm, das wird dann alles verschleiert. Das heißt, ich glaube, dass der allererste Punkt ist zu sagen, die Arbeiterklasse besteht aus den Menschen, die den Reichtum in dieser Gesellschaft jeden Tag anhäufen. Das heißt, Menschen, die im Grunde nichts anderes haben, außer ihre Arbeitskraft, diese zu veräußern und das in der Vergangenheit der Gegenwart oder der Zukunft. Ne, Vergangenheit bedeutet zum Beispiel Menschen, die Rentner sind, ja, die in der Vergangenheit gearbeitet haben. Gegenwart ist klar, wenn ich jetzt arbeite, Lohn arbeite oder Zukunft, wenn ich ein Kind von einer Person bin und mein Prospekt, ne, also meine Perspektive es sein wird, dass ich irgendwie für Lohn arbeiten muss. Und zwar direkt oder indirekt. Das heißt, ich kann Hartz IV beziehen. Ich kann Hausfrau sein ja, und von dem Lohn von meinem Mann leben und in beiden Fällen bin ich dann immer noch Teil der Arbeiterklasse, weil ich indirekt von entweder dem Lohn des Partners abhängig bin oder von dem Lohn, der mir über die ganzen äh, Steuern etc. vom Staat ausgezahlt wird. Das heißt, unser Begriff von Arbeiterklasse ist ein wesentlich weiterer Begriff. Es ist ein Begriff, der wirklich viel, viel, viel mehr Menschen irgendwie mit einbezieht, was nicht bedeutet, dass wir sagen, da sind alle gleich drin. Natürlich gibt es Unmengen an verschiedenen äh, Verschichtungen und es macht einen Unterschied, ob ich jetzt, keine Ahnung, als Uniprofessorin professorin Arbeiterin bin äh, und sozusagen lohnabhängig bin und da irgendwie meine über 4.000 Euro netto mit nach Hause nehme, oder, keine Ahnung, einen Job mache, wo ich irgendwie eins, ähm, zwei nach Hause mitnehme. Hm. Ich denke aber schon, dass sozusagen angefangen von einer klaren Definition, wer überhaupt Teil der Arbeiterklasse ist, dass wir schon daraufhin oder dahingehend arbeiten, dass überhaupt die Position der Arbeiterklasse als der einzigen Klasse, die wirklich die Möglichkeiten hat, überhaupt dieses System, diese kapitalistische Produktionsweise a anzuhalten, und B, auch zu überkommen, weil wir einfach die absolute Mehrheit sind aus so einer objektiven Perspektive. Dass das wieder sozusagen ins Zentrum zu rücken von dem, was wir politisch machen und damit auch diese Klasse in all ihren Schattierungen, in all ihren Geschlechtern, in all ihren Sexualitäten, in all ihren Herkünften wieder ins Zentrum unserer Politik zu rücken, dass das etwas ist, was für uns definitiv ähm, ein Hauptmotivationspunkt ist, uns zum Beispiel überhaupt mit Rassismus zu beschäftigen. Weil wir sagen, klar, Rassismus spaltet die Klasse, aber wie spaltet Rassismus speziell die Klasse in Deutschland? Und wie können wir das überkommen? Wie können wir äh, uns überlegen, dass wir nicht so also abstrakt einfach nur nach Solidarität rufen, das ist super, sondern was bedeutet das konkret in dem Betrieb? Was bedeutet das in der Schule? Was bedeutet das in der Ausbildung? Was bedeutet das konkret im äh, Rentenalter für Menschen, die jetzt schon politisch aktiv sind? Wir schreiben dieses Buch auf der einen Seite für Menschen, die jetzt schon ähm, ne, politisch im antirassistischen Spektrum irgendwie arbeiten, sei das aus einer linken Perspektive oder aus einer also liberalen Perspektive. Also wir schreiben das, dieses Buch ja nicht als Anklage, sondern als, hey Leute, hier gibt es Limitierungen dieser Art von Politik. Und gleichzeitig schreiben wir dieses Buch natürlich auch für Leute, die sich durchaus in einem sozialistischen Spektrum auch bewegen, und gleichzeitig dabei in den letzten 30, 40 Jahren das Thema Antirassismus komplett stiefmütterlich behandelt haben mhm. und zum Teil auch so eine bestimmte Idee von so einer Arbeiterromantik an den Tag legen, von einer vereinten Arbeiterklasse, die aktuell nicht vereint ist. Wir haben eine komplett äh, fragmentierte Arbeiterklasse. Wir haben so gut wie kein Klassenbewusstsein in der Arbeiterklasse, dass sie überhaupt Arbeiterklasse ist sozusagen in Deutschland. Und das hängt mit der Schwäche und mit den Fehlern, den historischen Fehlern der Linken in Deutschland zusammen und da ist natürlich ein wesentlicher Punkt auch die Erfahrung mit der DDR, mit Stalinismus etc. Also wenn man heute irgendwas mit Sozialismus sagt, dann kommen die Leute alle an und sagen: Ah, ihr wollt doch einfach nur, dass wir alle Zwangsarbeiten und so weiter. Und ich kann das verstehen. Das kommt ja von also es kommt ja nicht von ungefähr, sondern es kommt von realen Erfahrungen, die gemacht wurden. Man muss diese Erfahrung historisch aufarbeiten. Wie konnte es zu dieser Degeneration dieser Einparteienstaate kommen? Und was für einen anderen Sozialismus wünschen wir uns? Denn wir wollen ja nicht irgendwie zurück zu irgendwas, sondern wir wollen etwas Neues schaffen. Und ich glaube, diese Perspektive, dass man das so offen, sage ich mal, in Deutschland sagt und sich gleichzeitig aus so einem linksradikalen Spektrum herausbewegt, ist, glaube ich, relativ, vielleicht nicht neu, aber passiert nicht so oft. Also wir merken das an den Anfragen, die wir bekommen, wo wir zum Teil in irgendwelchen Instituten dann sind, die wirklich niemals eigentlich Marxisten einladen würden. Und auf einmal wir Diskussionen führen können, die aber ziemlich spannend sind, weil ja die Inhalte, die wir versuchen zu vermitteln, keine sind, wo wir die ganze Zeit rufen, ACAB oder so. <lacht> sondern wo wir halt sagen, hier ist ein Problem mit dem, wie sowohl Antirassismus gemacht wird, wie auch Rassismus verstanden wird. Wir, haben, wir sehen viele Probleme mit der sich auch in den Kinderschuhen be befindenden Rassismusforschung in Deutschland. Wir sehen viele Probleme mit dem, was hier unter Antidiskriminierung verstanden wird, ohne zu sagen, dass wir für Diskriminierung sind. Wir sind gegen Diskriminierung, aber Diskriminierung ist ein kleiner Teil von dem, was Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit und so weiter ausmacht. Es gibt eine ganze systemische, ökonomische Komponente, die wollen wir beleuchten. Und ja, wir haben das Gefühl, dass es ist zumindest als Kritik jetzt erstmal langsam ankommt und Leute sich darüber Gedanken machen. Gleichzeitig Erleben wir aber auch immer wieder, dass Leute unser Buch gelesen haben und danach uns erzählen, dass sie ähm, für eine schwarze Professur in ihrer Uni kämpfen. Da <lacht> weiß ich dann auch nicht mehr, was ich sagen kann, ähm, aber wir versuchen sozusagen unser Bestes, indem wir an diesem Punkt erstmal versuchen, Analysen zu liefern. ja. Hm.
1: Wie siehst du, also es gibt ja auch so eine linke Kritik an Identitätspolitik, mhm. die aber gleichzeitig rassistisch ist in vielfältiger Form. Also ähm, wenn wir uns jetzt das ganze Sarah-Wagenknecht-Lager anschauen, ihre mhm. Kritik an Lifestyle-Linken und an äh, Antidiskriminierungspolitiken. und Gleichzeitig, ja ich weiß nicht, ihre Vorstellung von Klasse, die immer noch so weiß zu sein scheint und... Mhm. Äh, ähm, auch ihre Vorstellung von Gesellschaft, ähm, also gegen Migration vor allem, links-rechts-populistisch, irgendwas dazwischen. Uh -huh. Wie blickst denn du auf sowas? Weil dieses Projekt, ähm, das wird ja jetzt auch mit Blick auf den Aufstieg der AfD, uh -huh. sehen da manche schon irgendwie die Chance so ein bisschen diffus, das könnte der AfD irgendwie Stimmen abgraben, könnte die AfD schwächen, uh -huh. wenn sich da jetzt so eine Wagenknecht-Partei gründet. Aber das scheint irgendwie aus einer progressiven Sicht auch keine Option zu sein.
0: Ja. Uh -huh. Also ich glaube, dass das, was ähm, der Block um Sarah nicht macht, im Grunde genau das Gegenteil ist von dem, was wir machen. Was die sagen ist, wir brauchen weniger Antirassismus, wir sind gar kein Antirassismus. Also mhm. wenn wir jetzt einfach nur jetzt auf dieser Schiene bleiben. Ne? Also es gibt ja wesentlich mehr Themen. Aber wenn wir bei Antirassismus bleiben, was wir sagen ist, wir brauchen eine andere Form von Antirassismus. Weil wir verstehen, wie Leute an dieses Sarah-Wagenknecht-Lager kommen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist der Unterschied äh, zu vielen anderen Linken, die das einfach nur verrückt finden und so weiter. Ich finde es gar nicht so verrückt. Ich finde es nicht so verrückt, warum? Wenn du in einem Umfeld bist, wo du eigentlich du und ähm, in deinem Betrieb äh, immer wieder irgendwie auf Fragen von, wir müssen jetzt irgendwie uns dekolonisieren, wir müssen Antidiskriminierung großschreiben, wir müssen für Migranten dieses und jenes machen. Es ist immer im Grunde das Subjekt dieser Politik, ist, es wird zu einem Objekt irgendwo ganz anders, irgendwo im Fern Berlin oder wie auch immer. Weil selbst die migrantischen Freunde und die migrantischen Kollegen, die du da hast in deinem Betrieb, die sagen ja nicht, ich möchte Antirassismus, die sagen halt, ich möchte halt hier mehr Geld haben, ich möchte, dass ich mehr, mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. ja und wenn es aber alles, was Antirassismus ist, beispielsweise reduziert wird auf eine Frage von Repräsentation, auf eine Frage von Sprechposition, wer darf etwas sagen und so weiter, dann kann ich es nachvollziehen, wenn ab einem bestimmten Punkt für äh, viele Linke auch einfach das zu viel ist. Und die sagen so, ey Leute, wir müssen doch mal über die realen materiellen Nöte unserer Klasse sprechen und das, Migranten inbegriffen oder nicht, das ist dann sozusagen da, wo sich das dann rassistisch spaltet, mhm. aber für viele, selbst von Leuten im Wagenlichtlager, das sind ja nicht Leute, die sagen, ich habe was gegen Migranten, sie sagen, was ich habe was gegen diese spezifische Politik, die halt statt, genau, also spezifische Verbesserungen zu fordern, halt auf so einer Meta-Meta-Meta- Ideologie-Ebene halt argumentiert. Da gibt es natürlich Leute in diesem Lager, die halt sich dann für Einschränkungen der Migration und so weiter äh, einsetzen, weil sie im Grunde eine Idee von der nationalen Arbeiterklasse aufrechterhalten. Und das ist das, was ich meinte mit so dieser nationalen Bonniertheit. Und das ist ja nicht was Neues. Damals, Ende des Ersten Weltkrieges, ist eine der größten Spaltungen in der äh, deutschen Sozialdemokratie, hm. äh, woraufhin dann auch ähm, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden, ja geschehen aufgrund dieser Kreditverweigerung eines Teils der deutschen Sozialdemokratie für diese Kriegskredite und der andere Teil, der größere Teil, der dann gesagt hat, nee, wir machen da jetzt mit, ne? es ist hier jetzt irgendwie Krieg und wir müssen jetzt sozusagen mit unseren deutschen Kapitalisten jetzt äh, einen Pakt machen und gemeinsam jetzt den Krieg gegen die anderen Nationen ziehen. Und äh, Menschen wie Rosa Luxemburg haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Die Arbeiterklasse ist international und wir schicken keine Arbeiter gegen andere Arbeiter für die Interessen des Kapitals in den Krieg, das sind nicht unsere Interessen, weil wir sind nicht zuerst Deutsche, wir sind zuerst Arbeiter. Und diese, diese Spaltung sozusagen, die schon damals zu so wirklich ähm, dem, ähm, ja überhaupt zum, äh, zur Gründung ja auch äh, einer kommunistischen Partei in Deutschland geführt hat, das ist im Grunde die gleiche Frage, also von, von, von der, vom Prinzip, sage ich jetzt, ne? ähm, die sich jetzt in diesem, in diesem Lager da entwickelt, und ich sehe das auch äh, sehr kritisch, aber ich glaube, dass die Antwort die jetzt zum Beispiel auch innerhalb der Linkspartei insgesamt, ähm, die sich ja immer mehr und mehr auch von diesem Lager, von dem Wagenknechtlager zu distanzieren scheint, dass diese Antwort, die dort gegeben wird, halt auch eine falsche Antwort ist. Also eine Antwort, die im Grunde, und so hast du ja, haben wir auch gerade diese, diese Frage angefangen, ne, die sich im Grunde anbietet an dieser Diversitätspolitik, an eine Inklusionspolitik, wie sie ja auch ganz selbstbewusst zum Beispiel die Grünen oder auch die spd ja, vor sich hertragen ne Die haben dann irgendwie in ihren Stiftungen ganz viele irgendwie, ja, hier wir haben ja so migrantische Stipendiaten ganz viel und wir haben hier und hier ganz viele äh, migrantische Politiker und lokal und wir haben auch hier, hier und hier einen kurdischen Kandidaten und dann nochmal einen schwarzen Kandidaten. hat Die AfD übrigens auch, also die haben auch sehr viele migrantische Kandidaten. Das vergessen die Leute halt immer, weil es geht halt nicht darum und das ist genau unsere Kritik, es geht nicht darum, wo sind diese Politiker her, Ja, was aus welchem Elternhaus kommen die, wo sind die mal hermigriert oder sonst was, sondern was machen die denn für Politik? Es gibt auch schwarze AfD-Politiker, die machen immer noch AfD-Politik, die machen immer noch rassistische Politik, egal wie sie jetzt erstmal sozusagen, wo sie jetzt erstmal selber herkommen. Und ich glaube, dass diese Anbiederung an diese Art von Repräsentationspolitik, statt sich zu fragen, was haben wir als Partei oder auch als politische Strömung in Deutschland anderes anzubieten, was können wir Vereinigendes, also etwas, was die Klasse zusammenbringt, was Kämpfe zusammenbringt, was uns nicht gegeneinander auf sozusagen macht, sondern dass man sozusagen wirklich eine reale Alternative darstellt und das Problem der Linkspartei ist, sie stellen keine reale Alternative dar. In vielen der Fragen liest sich im Grunde ihr Programm, gerade was Diversität und irgendwie Migration und so weiter angeht, sehr, sehr ähnlich wie das von den Grünen und von der SPD. Und das sind ähm, gerade Regierungsparteien, die ähm, mitverantwortlich sind für das, was an den Grenzen Europas hier passiert mit Frontex. Und das ist ganz, ganz stark durch deutsches also im Grunde durch deutsche Steuerzahler ja auch finanziert. Also in, in unserem Sinne werden Leute im Mittelmeer gerade ermordet, mhm. ja, damit wir geschützt werden. Danke Bundesregierung. Und ich glaube, das wird total vergessen, weil ich glaube, die Grünen und die SPD haben sich so ein Image von so, ne, wir sind die Migrantenfreunde aufgebaut. Und ich glaube, dass das, was es bräuchte, sei das jetzt die Linkspartei oder irgendeine andere Form von oppositioneller Bewegung, wäre es genau diese Scheinheiligkeit, diese äh, Widersprüchlichkeit zu behaupten, man wäre, man möchte gerne Leben schützen und irgendwie Menschen, die Schutz brauchen, Schutz bieten, was Quatsch ist. Das will hier niemand. Es geht hier rein um Fragen von wirtschaftlichen, ökonomischen Stand und Interessen Deutschlands. Wenn es für Deutschland gut und sinnvoll ist, sogenannte Fachkräfte hierher zu holen, dann wird mit Brasilien, mit den Philippinen, dann wird überall werden äh, Abkommen gemacht. Wenn es aber, wenn wir aber bestimmte Menschen nicht brauchen, zum Beispiel ungelernte Arbeiter, ja, davon brauchen wir nicht so viele dann können die von mir aus auch verrecken da irgendwie im Mittelmeer. Und ich glaube, das wirklich in den Vordergrund zu stellen und viel antagonistischer an diese Frage heranzugehen, könnte wirklich einer einer linken Partei, ich sage nicht diese eine linken Partei, ich versuche jetzt nicht ihr Parteiprogramm zu schreiben, <lacht> aber könnte einer linken Partei glaube ich wirklich die, die Möglichkeit geben, als oppositionelle Kraft zu diesem ganzen Zirkus, würde ich es gerade nennen, ähm, wirklich aufzutreten. Das heißt, ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, ähm, ich glaube so es gibt sehr, sehr, sehr viele Probleme, sowohl bei linken Parteien als auch bei ähm, linken Gruppierungen, was die Analyse von diesen Fragen angeht, als auch was die politischen Antworten angeht, die definitiv strukturelle und ähm, gesamtgesellschaftliche sein müssen und nicht welche, die auf, da kommen wir wieder zurück zu meinen Folgen, die auf das Individuum primär abzielen. Das wird immer mehr und mehr Menschen verschrecken und ich würde sagen zu Recht.
1: Ja Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder da draußen zu schicken, alle Treuen und alle Neuen. Es sind mittlerweile über 1130 Menschen, die den Distance-Podcast monatlich supporten. Und mit eurem Beitrag macht ihr möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Danke euch dafür. Und nicht nur das, ihr wisst ja, Dissens ist jetzt auch Plattform für die Crew vom Was-Tun-Podcast. Wir wollen versuchen, auch die Arbeit von Inken und Valentin auf finanziell stabile Beine zu stellen. Ja, und dafür benötigen wir echt noch ein paar Fördermitglieder mehr. Also wenn du noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es den Sammelband zu gewinnen, die Diversität der Ausbeutung. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Politikwissenschaftlerin Eleonora roldan Mendivil. Eleonore, ich bin ja auch kein Fanboy von der Linkspartei, aber siehst du da wirklich, dass da, du hast jetzt irgendwie so ein bisschen die Grünen und die Linke da so über einen Kamm geschert gefühlt mit so einem liberalen Antirassismus, uh -huh. die ich bei den Grünen voll sehe, aber bei der Linkspartei sehe ich doch schon so einen, vielleicht auch so einen klassenbewussteren Antirassismus. Ich meine, da wird auch eine weiße deutsche Carola rakete als EU-Wahlspitzenkandidatin aufgestellt, so mit einer klaren und fundamentalen Kritik am rassistischen und ausbeuterischen EU-Grenzregime. So. Mhm. Also ganz über einen Kampfschein kann man es dann vielleicht nicht, bei aller berechtigten Kritik, glaube ich, die man an der Partei haben muss. Ne?
0: Ich glaube, es gibt ähm, in jeder Partei interessante und engagierte Leute. In der Linkspartei äh, gibt es durchaus auch Marxisten, ich als Marxistin sehe ich die Linkspartei primär als im Grunde so eine alte sozialdemokratische Partei. Da ist für mich nicht viel von irgendwie einer sozialistischen Ausrichtung heutzutage mehr zu sehen, weil es auch sehr, sehr auf so eine, äh, schon auch auf Regierungsbeteiligung und so weiter ausgerichtet ist. Was ich schon auch als Kommunistin wirklich problematisch finde, weil wenn man sich für eine Regierungsbeteiligung ausspricht, dann spricht man sich dafür aus, ein imperialistisches Land zu regieren. Ich denke schon, dass eine reale Arbeiterpartei in nicht nur in Opposition, sondern auch immer sowas wie eine Regierungsbeteiligung ausklammern muss, solange es sozusagen nicht eine real-demokratische äh, Entscheidung ist, äh, weil wir gerade Revolution hatten und die äh, Räte das so beschlossen haben, dass sie das jetzt machen werden. Aber das ist natürlich im, im Grunde so eine, so eine Maximalfrage. Ich würde definitiv sagen, dass diese ganzen Parteien auch ein eigenes Profil haben und die Linkspartei hat auch ähm, gerade was Migration und Rassismus, Antirassismus angeht, auch ein komplexeres Profil, als wie ich das gerade etwas pauschal dargestellt habe. <lacht> definitiv wir haben ja auch mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung an verschiedenen Orten unser Buch vorgestellt und so weiter, bleiben natürlich kritisch und sagen dann so, hey, es gibt hier Strukturen, da sind wir froh drum, dass es diese Strukturen gibt, dass es bestimmte Fördermittel gibt, dass wir die Möglichkeit haben, über verschiedene linke Abgeordnete, also von der Linkspartei, zum Beispiel kleine Anfragen zu stellen. Es ist nicht nur für die Forschung wichtig, es ist auch für politischen Aktivismus sehr wichtig. Mhm. Diese Sachen, wird, wird das wird nicht von den Grünen oder von der SPD kommen, aber trotzdem schauen wir uns ja die Partei als Ganzes an. Und äh, gerade als Berlinerin, als Person, die ja auch unter einer ähm, rot-rot-grünen Regierung jetzt ja viele Jahre gelebt hat, mit den ganzen äh, Privatisierungswellen, die die Linkspartei mitgetragen hat, mit ähm, verschiedensten Polizeimaßnahmen, die die Linkspartei mitgetragen hat und so weiter, ist es natürlich ein sehr kompliziertes und widersprüchliches Verhältnis, was wir ähm, als Sozialisten, und Kommunisten halt auch zu dieser Partei haben. Mhm. Aber klar, sicher, also wir müssen uns das immer spezifisch ähm, anschauen. Und ich glaube... Beispielsweise in Neukölln, ähm, wo ich lange gelebt habe, äh, gibt es einige wichtige Genossen, die auch Abgeordnete sind von dieser Partei, die wirklich bei ähm, jedem Nazi-Attentat, bei jedem Anschlag, und da gibt es leider sehr viele, ne, also dass irgendwie Kioske oder so Jugendläden äh, und so weiter halt angegriffen werden von Rechten dass die denn auch wirklich immer vor Ort sind, die die Kampagnen gegen diese ähm, rassistischen Clan-Debatten halt mit unterstützt haben, mit aufrechterhalten haben. Also das will ich auf jeden Fall weder müssen noch irgendwie das Kleinreden, dass es da wirklich stabile und korrekte äh, Leute gibt. Meiner Erfahrung nach prima an der Basis. Ähm, sobald es da etwas höher geht und halt man in diesem politischen Establishment ist und man sich halt die Klinke gibt mit der CDU, wird es glaube ich, schon komplizierter. So, Aber klar.
1: Ja, man muss vielleicht noch festhalten, wir leben natürlich in nicht-revolutionären Zeiten so. Ich habe letztens gelesen von, von Gramsci den Begriff passive Revolution. Ne? Also ich denke schon, es gibt manchmal so die Notwendigkeit, so ähm, radikale Reformen zu pushen. Also irgendwas zwischen Reform und Revolution. Und glaube ich, Parteien spielen da auch eine Rolle, um überhaupt ja den Boden zu beackern, auf dem dann irgendwie ja auch mehr passieren kann. Aber das geht ja schon zu weit. Ich würde dir gerne noch die Chance geben, Eleonora, einmal überhaupt über die Problemanalyse zu sprechen, nämlich euren Rassismusbegriff, den ihr im Buch auch als Alternative oder als andere Rassismuskritik im äh, Verhältnis zum liberalen Antirassismus ausbuchstabiert. Mhm. Ähm, was sind so die wichtigsten Prämissen eures Rassismusbegriffs im Unterschied zum liberalen Rassismusbegriff? Und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, auf welche Tradition der Rassismusforschung ihr da zurückgreift.
0: Mhm. Also es hat für uns so lange gedauert, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir jetzt sind. Und das ist immer noch gefühlt ein Anfangspunkt, das will ich auch dazu sagen. Stark beeinflusst haben äh, BAFTA und mich karibische Marxisten und äh, diejenigen, die oft in der Diaspora, als, also in den USA oder auch in Großbritannien gelebt haben. Das sind vor allem Analysen so zwischen den 30 ern und den 70er Jahren. Wir sind über viele Umwege auf diese Leute überhaupt gekommen, dass wir angefangen haben, diese Kritiken und Analysen zu lesen. Und natürlich mit ähm, Unterschieden auch, konnten wir trotzdem einige der Fragestellungen übertragen auf Deutschland. Es gibt ähm, aus den 70er und 80er Jahren, aber stärker 70er Jahren, auch deutschsprachig eine ganze, ähm, ich würde vielleicht nicht Traditionen nennen, dafür ist es wahrscheinlich zu schmal, aber es gibt eine ganze Gruppe von ähm, Forschern, die zur Gastarbeiterfrage, mhm. die zur ähm, Ökonomie des deutschen Kolonialismus zum Beispiel geforscht haben und die das alles äh, mit den Methoden des historisch-dialektischen Materialismus gemacht haben. Das heißt mit einem marxistischen Ansatz zu verstehen, dass alles, was wir versuchen in Gesellschaft zu verorten, irgendein soziales Phänomen, wir sozusagen als Startpunkt immer erstmal die Produktionsweise, also die Frage von, wer produziert, wie wird produziert und äh, wer eignet sich das Produkt zum Schluss an? Ja, Diese ganz zentrale Frage im Grunde der Zusammensetzung von Klassen, von dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit etc., dass man das als Grundlage nimmt, Ja, wie wird hier eigentlich produziert, unter welchen Bedingungen, wer eignet sich zum Schluss dann dieses Produkt an? um dann sozusagen sich zu fragen, und wo kommt der Rassismus ins Spiel? Warum ist Rassismus, in welchem Moment und auch welche Art von Rassismus interessant für diese Gesellschaft? Warum wird es teils wirklich von oben herab? Warum wird es aber auch gesamtgesellschaftlich diskursiv als auch über Gesetzgebung ne, ganz, ganz stark gepusht? Wer hat einfach hiervon einen Nutzen? Ja, Warum nützt es wen? Und das ist auch schon im Grunde die Grundlage von dem, was wir als ähm, marxistischen Rassismusbegriff erarbeitet haben, hm. dass wir halt uns zuerst anschauen, unter welchen Bedingungen wird hier eigentlich ein bestimm eine bestimmte Form von Rassismus, in welcher spezifischen Geografie und in welcher Epoche sich herausgebildet. Weil es macht einen Unterschied, ob wir uns die 1820er-Jahre und Rassismus in Deutschland angucken, in Deutschland in Anführungszeichen, weil was war Deutschland damals, also ne, das ist ja ein relativ junges Konstrukt sozusagen, als wenn wir uns äh, die 1920er Jahre, als wenn wir uns die 1980er Jahre oder heute anschauen. Also es macht einen Unterschied, sich verschiedene Epochen anzuschauen. Man muss sich da Gesetzgebung anschauen. Man muss sich im Grunde die Wirtschaftsleistung dieser migrantischen Arbeitskräfte anschauen, sich angucken, was ist da eigentlich der Durchschnittslohn in der Zeit gewesen und können wir hier eigentlich gerade beweisen, dass migrantische Arbeitskräfte, das sogenannte zum Beispiel Gastarbeiter etc., unter diesem Durchschnitt gearbeitet haben, also überausgebeutet waren. Ausgebeutet wie alle anderen, aber darüber hinaus noch stärker sozusagen einen Teil von dem, was sie an Wert erarbeitet haben, an den Kapitalisten abgeben mussten. Und das kann man, das kann man wirklich über Statistiken, das kann man über verschiedene Archivarbeit, kann man sehen, dass ähm, diese Art von Überausbeutung, gerade bezogen auf, den, auf Rassismus, auf verschiedenste Bevölkerungsgruppen angewandt wurde, historisch von ähm, zum Beispiel äh, polnischen Arbeitern, viele äh, jüdischen Glaubens, die in den 1820er, 30er, 40er hergekommen sind ähm, in die deutschsprachigen Gebiete, wo auch sehr viel von antislawischem Rassismus und diese ganzen sogenannten Polenwitze auch entstanden sind tatsächlich in der Zeit, wo nämlich dann genau eine Mischung zwischen so antisemitismus und antislawischem Rassismus, das dann so entstanden ist über die Kolonialzeit. Hinaus und Man muss dazu sagen, dass die deutsche Kolonialzeit äh, weit ähm, länger schon sozusagen, wir als solche bezeichnen können als 1880er Jahre, wo ja mit der Berliner Kongo-Konferenz ähm, 1885 eigentlich erst Deutschland Kolonien offiziell zugesprochen bekommen hat. Aber äh, deutsche Söldner und deutsche Unternehmen vor allem, vor allem zum Beispiel die Fugger und Welser aus Süddeutschland, waren massiv finanziell und personell beteiligt ab dem 15. Jahrhundert in der Kolonisierung der Amerikas. Hm. Ja, Es waren deutsche Söldner, die vor allem äh, in Venezuela die ganzen Genozide vorgenommen haben. Schon Bartome Bartolomé de las Casas beschreibt, dass die Deutschen die gefürchtetsten waren, weil sie immer einfach alle komplett umgebracht haben und nicht mal Leute zum Arbeiten übrig gelassen haben. Das heißt, diese ganzen Fragen müssen sozusagen sauber erarbeitet werden, gucke ich mir jetzt Kolonialrassismus an, gucke ich mir den Gastarbeiterrassismus oder Antigastarbeiterrassismus der 50er bis 70er Jahre an, wie entwickelt sich dieser Antigastarbeiterrassismus hin zu einem Antimigrantenrassismus, ja, wie wird das dann zu antimuslimischem Rassismus, also das sind ja alles sozusagen Metamorphosen, die der Rassismus in Deutschland annimmt, äh, die für uns spannend sind sozusagen, uns das auf der einen Seite ökonomisch anzugucken, uns das gesellschaftlich anzugucken und wir sehen dann aber auch andere Widerstandsformen, also viele Kämpfe, die gar nicht als antirassistische Kämpfe mh, geführt wurden in der Zeit zum Beispiel, hatten trotzdem einen antirassistischen Kern. Wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel für äh, diese Abschaffung dieser Leichtlohngruppen als bestes Beispiel, ja, das wurde nicht als, äh, wir versuchen hier einen antirassistischen, antisexistischen, weil diese Leichtlohngruppe war nämlich nur für migrantische Frauen spezifisch, Kampf zu führen, sondern es waren einfach Arbeiterinnen, die gemerkt haben, so ey Moment, ja, wir versuchen einfach eine bestimmte Lohngruppe anzu, abzuschaffen, damit wir alle unter besseren und vor allem gleichen Bedingungen erstmal ausgebeutet werden können, um dann sozusagen eine andere Grundlage der gemeinsamen Zusammenarbeit zu haben. Das heißt, man liest dann auch ne, also mit dieser Brille, mit dieser marxistischen Brille, mit dieser ähm, Brille der Produktionsverhältnisse, und wie diese ähm, auf den Rassismus einwirken und wie dieser Rassismus aber auch wieder zurück einwirkt, und zum Teil dann auch wirklich absurd und willkürlich wird, wo man auch kein sozusagen kapitalistisches Interesse mehr dahinter verstehen kann. Also wir haben das in dem, in dem Buch etwas morbide geschrieben, wo wir gesagt haben, Na ja, eigentlich ist ja sozusagen jeder tote Ausländer, der hier von einem irgendwie Nazi ermordet wird, ja eine ähm, Zerstörung von Arbeitskraft.
1: Das erleben wir jetzt auch mit Blick auf die Erfolge und hohen Umfragewerte der AfD, dass das liberale PolitikerInnen als Standortrisiko für die Wirtschaft bewerten. Genau. Also die Gewalt gegen Flüchtete und MigrantInnen ist nicht deswegen verwerflich, weil sie Menschen betrifft, sondern weil es dem Standort dann schadet und Humankapital verloren geht bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, Eleonore, dass Rassismus natürlich nicht nur eine Funktion als Überausbeutung im Kapitalismus hat, sondern Rassismus gepaart auch mit Nationalismus und Faschismus führt ja auch so ein Eigenleben. Ne? Also es gibt ja eben die Die Hard Faschos ne? und mittlerweile scharen sich auch bedingt durch vieles, ähm, aber natürlich vor allem auch durch die große Verunsicherung noch mehr Menschen um diese Faschos ne? ähm, und deren autoritäre und abschottende Ansprache, die verfängt da eben. Also dieses Eigenleben von Rassismus und Nationalismus in der Aufwertung des eigenen durch die Abwertung anderer, das ist auch was, was wir, denke ich, berücksichtigen müssen.
0: 100 Prozent. Und das ist halt etwas, was wir auf jeden Fall auch beleuchten in dem Buch, aber nicht ausführlich dann behandelt haben. Wir haben ja einen relativ schmalen Sammelband geschrieben, wo wir erstmal eine Methode vorstellen wollen. Aber gerade das Thema Eigenleben von Rassismus, was ja nie ein komplettes Eigenleben ist, was dann irgendwie übergesellschaftlich existiert. Aber dass Rassismus halt so eine, eine eigene Logik, dann bekommt als Diskurs, aber auch als Form gesellschaftlichen Miteinanders, ja, also so eine Art von Aufwertung des eigenen durch die Abwertung irgendwie von dem, was man in Anführungszeichen als das andere, das Fremde irgendwie ähm, sieht, dass es auch eine psychologische Komponente ganz stark hat, ja, dass also weiße äh, Arbeiterinnen in Deutschland durchaus sozusagen auch, kurzzeitig meinen, etwas davon zu haben, dass sie sich natürlich besser fühlen, wenn sie die anderen runterdrücken können. Aber das ist halt langfristig, wenn man sich das rein strukturell anguckt und objektiv, das ist natürlich für alle sozusagen in der Gesellschaft ähm, diese Spaltung der Klasse und diese verschiedensten Niveaus von Einkommen, von Lebenserwartungen etc. Weil Rassismus ist ja nicht nur eine Sache von, da sagt mal einer aus raus irgendwie auf der Straße zu mir, sondern Rassismus tötet nicht nur auf einer terroristischen Art und Weise, wie wir in Hanau gesehen haben, hm. aber zum Beispiel Migranten in Deutschland haben eine wesentlich geringere äh, Lebenserwartung. Ja, Migranten sind wesentlich mehr krank als Deutsche, etc., etc. Also es zieht sich wirklich durch alle Lebensbereiche diese Benachteiligung, in Anführungszeichen, ich würde es viel schärfer eigentlich gerne formulieren, und sich da bewusst zu werden, dass diese Barrieren und diese Strukturen, ja, die sich vor allem auf Gesetze, äh, die vor allem auf Gesetze basieren, wie verschiedene ähm, Migrationsgesetze, aber auch Aufenthaltsrecht, aber auch ähm, Arbeitsrecht, ja, wer darf hier überhaupt unter welchen Bedingungen arbeiten, dass das alles etwas ist, was, wenn wir das angleichen würden, dass das im Grunde allen zugute kommt, weil es dann ja auch weniger Konkurrenz unter migrantischen und deutschen Arbeitern gibt. Das ist, glaube ich, erstmal eine Message, die überhaupt erstmal gebracht werden muss und was Leute auch überhaupt auch im Alltag verstehen müssen. Mhm. Wir haben alle was davon. Also auch irgendwie der deutsche Arbeiter hat was davon, wenn migrantische Arbeiter im Grunde ihm gleichgestellt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz schwierig ist, aktuell zu vermitteln, weil es nie so vermittelt wird. Ne? Die nehmen euch was weg. Nein, wir nehmen niemanden was weg, sondern wir im Grunde, die Angleichung macht die Möglichkeit von gemeinsamen Kämpfen erst äh, realistischer.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall der gordische Knoten, denke ich. ne? Den ja. Einer nicht von Rassismus betroffenen ArbeiterIn, bei der Person muss halt auch erstmal ankommen, dass wir migrantisch prekäre Paketboten, PflegerInnen und so weiter besser bezahlen, da die Levels angleichen. Das wird definitiv mit Wohlstandsverlusten einhergehen. 100 Prozent. Ähm, erst recht, wenn wir den globalen Maßstab nehmen, ne? wo hier so eine Arbeiterinnenaristokratie von der imperialen Lebensweise auch profitiert da eben eine gute alternative Erzählung, ne, dass die da durchdringt, gar nicht so einfach. Die muss natürlich darauf basieren, dass äh, wir alle sicherer leben und vielleicht auch freier ne, in einem Sozialismus, nicht alle ständig dem Konkurrenz- und dem Wettkampf untereinander ausgeliefert sind. Aber ja, not easy.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn wir die internationale Komponente nochmal mit reinnehmen. Also da erinnere ich mich an ein Podium, wo ich saß, unter anderem mit einem Linksparteipolitiker. Und wo ich auch gesagt habe, so, also wir müssen schon einfach auch bereit sein als Sozialisten, das zu vermitteln, dass den Lebensstandard, so wie wir ihn hier in Deutschland haben, der ist global nicht haltbar. Das mm. ist einfach so nicht möglich. Ja. Und ich kämpfe schon dafür, dass wir, ne, internationale Arbeiterklasse, also dass es einfach allen Menschen, dass wir zumindest einen Mindeststandard erreichen. Ähm, auf dieser Welt muss seit sehr vielen Jahrzehnten niemand mehr hungern, muss niemand komplett ohne medizinische Versorgung leben, was ja sogar in ähm, imperialistisch entwickelten Ländern ein großes Problem ist, siehe USA wo ein unglaublich großer Teil ohne äh, Krankenversicherung leben muss und wo den Luxus, den wir hier im Deu deutschen Sozialstaat haben, der ja auch erkämpft wurde, total äh, undenkbar ist. ja, Dass man einfach, wenn man irgendwie Rückenschmerzen hat, zum Arzt geht, das macht dort niemand. Da sch schmeißt man sich halt ein paar Pillen rein. Hm. Und ähm, das halt zu so vermitteln und... Ähm, dieser äh, der Politiker war dann so, ja, nee, also ich glaube, wir müssen uns halt schon auch erstmal, ne also es ist sehr, sehr schwer, das jetzt zu vermitteln, dass jetzt irgendwie hier Wohlstandsverlust hier von den deutschen Arbeitern und so weiter. Und ich meine jetzt aber, was bedeutet denn Wohlstand? Ich glaube, auch das muss erstmal auch nochmal neu definiert werden, weil wenn es auf rein materieller Ebene ist, ja, da kommt die ökologische Frage dazu. Da kommt aber auch so eine humane Frage dazu. Wie kann ich mich wohlfühlen in ne, wohlständig leben, wenn ich weiß, dass gerade Leute am anderen Ende der Welt gerade verhungern wegen meinem Wohlstand. Das hängt ja miteinander zusammen. Ich bin ja nicht einfach nur so, ach, ich bin mir geht's hier gut und ja, dass es nur mal den anderen da irgendwo in der Fude oder so nicht so gut geht, das hat irgendwie nichts mit mir zu tun. Das hat direkt mit unserer Wirtschaftsordnung zu tun und dass wir nun mal hier die Früchte des deutschen Imperialismus sehen und zwar alle gemeinsam. Ich würde nicht sagen, es hängt mit irgendeiner Lebensweise zusammen, sondern einfach nur und dem, wie hier existieren. Das ist auch keine moralische Frage, sondern für mich ist es eine Frage von okay, was bedeutet das dann für uns für internationale Kämpfe? Für was kämpfen wir hier eigentlich? Und was sind wir auch bereit, natürlich aufzugeben? Aber das wäre nicht mein Einstiegsgespräch mit ähm, <lacht> Arbeiterinnen und Arbeitern, so hier, das müsst ihr jetzt erstmal aufgeben, sondern Einstieg, Einstieg wäre definitiv bei Kolleginnen und Kollegen.
1: Das können wir gewinnen zusammen.
0: Genau, genau. Dann, dann zu schauen, ähm, was können wir hier gemeinsam gewinnen und dieses Wir einfach weiter und weiter zu erweitern. Ne? Ich glaube, das ist für mich das Wichtige.
1: Ja, und vor allem im Bewusstsein für das, was du in Anlehnung an andere AutorInnen Überausbeutung eben nennst. Ne? Weil ich kenne schon auch viele Leute, die, glaube ich, sehr sprachsensibel sind und auch gut darin sind, so im Virtual Signaling, also andere <lacht> Leute darauf hinzuweisen, wenn sie irgendwie rassistische Sprache verwenden, aber überhaupt kein Problem damit haben, dass ihnen Paketbote oder Pflegerinnen irgendwie überausgebeutet arbeiten für sie verrichtet, so, ne?
0: Und das ist das Paradox. Ja. Das ist genau das Paradox, wo, wo, wo wir rangehen wollen, so, ne? Wir sagen ja nicht, ich benutze jetzt alle rassistische Sprache. <lacht> Aber äh, wir sagen schon, nur weil eine Person rassistische Sprache benutzt, bedeutet das nicht, dass die Person a. Rassist ist, das wird ja auch immer behauptet, das stimmt einfach nicht. Also ich habe jetzt gerade mit einem Freund gesprochen, der mir ganz viele Fotos geschickt hat aus Süddeutschland, wo zum Beispiel wirklich an fast jeder zweiten äh, Kneipe einfach der Begriff Moor äh, steht, weil so einfach irgendwie ein, ein bestimmtes Bier heißt aber auch mit dem Kopf von einer schwarzen Person, mit einer relativ grotesk dargestellten Situation. Und ich fand es natürlich mega krass. Mhm. so Und gleichzeitig ist halt die Frage, wenn man in so einem Umfeld aufwächst und so bestimmte Sprachen und so weiter komplett normalisiert ist und dann kommst du irgendwie in so eine Stadt wie nach München oder Berlin und sonst was und Leute schreien dich sofort an, weil du diesen Begriff einmal benutzt hast, ohne erstmal nachzufragen, was wolltest du jetzt eigentlich gerade sagen? <lacht> und was mhm. was ist eigentlich eine politische Haltung dazu? Ja, Das bedeutet ja nicht... Unbedingt, du benutzt den Begriff, gleich du hast schwarze Menschen. Ich glaube, sich das bewusst zu werden und zu verstehen, dass auch die Lebensrealität von uns Großstädtern, das ist nicht die Lebensrealität von allen Menschen in Deutschland. ja Wir leben schon in bestimmten Bubbles, in bestimmten, mhm. ja fast wie, wie so Gated Communities, aber halt in Links. Und ähm, sich bewusst zu machen, dass Sprache natürlich ähm, Realität mitformt. Aber es ist nicht das Einzige und ich würde auch sagen, es ist nicht das Ausschlaggebende. Für mich ist ausschlaggebend, wie verhält sich diese Person ähm, real im Leben? Was für eine politische Perspektive hat sie? Finden wir gemeinsame politische äh, Standpunkte? Wir werden sicherlich Standpunkte finden, wo wir uns nicht einig sind. Aber primär und zuallererst Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu rücken. Und das ist etwas, was Linke unglaublich schlecht können. Ja, Linke lieben es erstmal alles, was uns spaltet, immer in den Vordergrund zu rücken. Statt zu sagen, das sind Sachen, die können wir auch noch weiter aushandeln. Aber was bringt uns denn erstmal zusammen in einer so individualistischen, so wirklich vereinsamten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die uns so kaputt macht, hm. zu versuchen zumindest mit meinem Gegenüber die Gemeinsamkeit zu finden, auch wenn die Person äh, mal einen sexistischen oder einen rassistischen Begriff oder wie auch immer benutzt oder mein Pronomen auch mal falsch benutzt, trotzdem durch da durchzugehen und zu sagen, ich habe aber nur diese Leute, also lass uns da weiter versuchen, im Austausch zu bleiben, kann ich mit dieser Person vielleicht trotzdem zusammen kämpfen. Das würde ich mir wünschen, dass wir sozusagen diese Sensibilität, die wir aufgebaut haben, nicht ablegen, aber verstehen, dass der Kampf ein viel, viel, viel breiterer und viel, viel, viel größer ist, auch als mein individuell persönliches Empfinden. Also wenn ich auch fünfmal gefragt werde, wo ich herkomme, an einem äh, linken Plenum, dann hat man halt irgendwie drei, vier Antworten parat, die nicht die ist, ähm, ich bin dort und dort geboren, sondern mh, das tut mhm. jetzt gerade nicht zur Sache und dann redet man halt irgendwie weiter. Ähm, und ich glaube, das ist meiner Meinung nach auch etwas, was auch ein bisschen mit der Erfahrung kommt. Als 20-Jährige bin ich auch total ausgerastet, weil jedes Mal, jedes Mal mich irgendwer gefragt hat, wo kommst du her? Ich fand es mega rassistisch und so weiter. und Als ich es meiner Mutter erzählt habe, hat sie so gelacht und sie so, ey, als du fünf was wurden wir von Nazis angegriffen. Das war rassistisch. <lacht> ja, also die die Dimension, die man, die man auf einmal spricht, das meine ich halt, wenn man in dieser Bubble lebt, wenn man in dieser sehr studentischen und sehr auf Sprache und so weiter ähm, die sind schon andere.
1: Das ist mal schnell bei Mikroaggressionen und so, ja.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da muss man auch, ähm, ja, da müssen es müssen, nicht verlernen, aber wir müssen neu lernen, anders damit umzugehen und trotzdem mit Menschen weiter Politik machen, die sich auch ähm, in verschiedenen Kontexten, vor allem was Sprache angeht, ähm, äh, ja, vielleicht nicht meinem Duktus irgendwie ähm, am Anfang anpassen. Meine Erfahrung ist, ich habe ja jetzt auch viele Jahre als ähm, zu anti und so weiter gearbeitet und habe da zum Beispiel viel mit Erzieherinnen und mit Lehrer, Lehrerinnen zu tun. Und ähm, ich bin an vielen Schulen gegangen und die Leute haben gesagt, so ich, mir wurde das noch nie richtig erklärt, warum der und der Begriff nicht okay ist. Und ich kann, ich sage denen immer, ich gebe ihnen keine Verbote. Ich kann ihnen erklären historisch, wo diese Begriffe herkommen und ich kann ihnen verdeutlichen, was diese bei einigen Menschen auslösen, weil das kann man auch nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, jede schwarze Person wird so reagieren, jeder Ausländer wird so reagieren. Ja, vielen ist es einfach auch Lachs. das muss man auch ganz klar sagen, die nämlich nicht in dieser studentischen, mhm. akademischen Bubble sind. Aber ich kann ihnen erklären, hey, da kommt das her, sie müssen jetzt entscheiden, wie sie damit umgehen. Mhm. Und statt irgendwie Verbote auszusprechen, und das darf man nicht sagen, und so müssen sie sich verhalten und so weiter. Nein, das müssen schon diese Leute selber für sich herausfinden. Ich kann ihnen nur die Informationen geben, damit sie wenn das nächste Mal ein bestimmter Begriff fällt und eine Person sehr sensibel darauf reagiert, haben sie zumindest jetzt die Tools, das zu verorten, warum das überhaupt so ist. Sie haben die Möglichkeit, sich jetzt ganz anders dazu zu verhalten. Und ich glaube, das ist was Wichtiges auch, was aus meiner Sicht, ähm, wo sehr wenig Empathie auch von Antirassismustrainerinnen an den Tag gebracht wird, die im Grunde sagen, so muss es sein und so muss es sein und das ist richtig, das ist falsch. Und du fragst irgendwie die nächsten Migranten an der Straße und der sagt, bitte was? ich bin Ausländer, ich will, ich, ich will gar nicht eine Person mit Migrationshintergrund heißen. Also, ja. mhm. Und dann hast du halt wieder sozusagen diese, diese Konfrontation. Das heißt, ich glaube, unser Antirassismus muss einfach mehrheitstauglich werden, muss sozusagen ähm, kieztauglich werden, muss äh, tauglich sein, um mit meinen Nachbarinnen und meinen Kolleginnen und in verschiedenen Milieus irgendwie Fuß fassen zu können und dafür müssen wir, glaube ich, schon zwei, drei Schritte zurückmachen und uns erstmal grundsätzlich die Frage stellen, ähm, was was ist uns da gerade wichtig? Und mhm. wenn es um Antirassismus geht, ist mir nicht primär die Sprache einer Person wichtig, sondern es ist mir primär wichtig, ähm, sind wir gerade beide dagegen, dass hier gerade die Kollegin gekündigt wurde, ähm, weil sie Migrantin ist? Sind wir beide dagegen, dass die Kollegin die Beförderung nicht bekommt, weil sie Migrantin ist? Das sind dann so Prioritäten, die man, glaube ich, setzen muss, ne? Mhm.
1: Eleonora, die Zeit ist leider schon fortgeschritten, deswegen nur zum Abschluss ne? nochmal eine Frage zur Neofaschisierung, die wir jetzt gerade erleben im Rechtsruck, nicht nur in Europa, sondern auch gerade in Deutschland. Wir haben jetzt die AfD im Aufwind getragen, auch von dem Rechtsruck der bürgerlichen Parteien. Wie erklärt ihr da vor dem Hintergrund eurer Rassismusanalyse den Aufstieg der AfD und vielleicht auch andere Rechtsextreme in Europa? Und was bedeutet das für Antirassismus und Antifaschismus? Ne? Da ist ja eine klare Kante und Skandalisierung natürlich wichtig aber es braucht vielleicht auch eine Ausrichtung auf linke Alternativen.
0: Also die AfD ist natürlich ein irgendwie komplexes Feld. Sebastian Friedrich setzt sich mit dem Thema der neuen Rechten ja auch in dem Sammelband auseinander, einen Beitrag. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass diese Idee der Abgehängten und äh, der Politikverdrossenen und diejenigen, die im Grunde mit diesen ganzen mit der ganzen Mainstream-Politik nichts anfangen können. Das ist nicht nur eine Idee, das ist schon Realität. Linke Politik hat in den letzten Jahrzehnten für besonders prekäre Menschen, für Menschen, die in strukturschwachen Regionen in Deutschland, zum Beispiel in Ostdeutschland, aber nicht nur in Ostdeutschland, es gibt auch strukturschwache, also viele strukturschwache Regionen in Westdeutschland. Die da wenig sozusagen herausholen konnten, weil sie sehr damit, mit anderen Kämpfen irgendwie beschäftigt waren, äh, oft auch innere Kämpfe, muss man auch dazu sagen. Hm. Das im Grunde eine Frage ist, die wir uns ökonomisch anschauen müssen. Was sind irgendwie die Lebensverhältnisse von den Menschen? Aber auch die Antworten, die gegeben wurden. Das heißt, wenn wir uns überlegen, dass irgendwie diese ganzen, äh, von Kleinstnaziparteien bis hin zur AfD wirklich in ganz viele äh, strukturschwache Regionen äh, gegangen sind, und sozusagen diesem Gefühl der nicht nur den Gefühl der Realität der Abgehängtheit des der ne von Arbeitslosigkeit über der Bus kommt nur einmal am Tag über ähm, Dorfsterben ja das sind ja alles reale Phänomene ähm, die mit äh, der Art und Weise, wie der Kapitalismus sich in Deutschland herausgebildet hat, vor allem nach der sogenannten Wende, also nach der kapitalistischen Restauration in der äh, ehemaligen DDR, wie sich das alles vonstatten gezogen hat, wie viel da geklaut wurde, wie da also massenhaft privatisiert wurde. Also dass diese ganze neoliberale Wende, dass das sozusagen alles eine ein Konglomerat bildet, einen sehr nährhaften Boden für leichte Antworten. Und ich glaube, dass oft... Linke nicht sehr gut daran sind, äh, komplexere, weil unsere Antworten sind komplexer, die sind nicht einfach, die sind gut, die sind böse. <lacht> mhm. ne, wir, wir haben so dieses, äh, es wird uns zwar auch unterstellt, ne, Arbeiter sind gut, äh, Kapitalisten sind böse, Das, das die, haben dann, die haben gar keinen moralischen Anspruch und es ist komplett egal, ob die Leute jetzt gut oder böse sind, das sind gar nicht Kategorien, in denen wir denken, sondern wir überlegen uns, okay, unter welchen Bedingungen ähm, kommt diese neue Rechte überhaupt die, in, in dieser Art und Weise auf, in dieser bürgerlichen Art und Weise, Ne, dass ja super viele CDU und CSUler ja auch rübergegangen sind in die AfD. Das kommt, das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist ja im Grunde, das sagt, behauptet die AfD auch immer, wir sind eigentlich wie so eine alte CDU. Und not no, teilweise kann man sich das angucken, so ja, das ist ähm, bis teilweise, und dann gibt es halt auch nochmal den anderen Teil, der halt wirklich ganz, ganz klar ähm, faschistische Grundlagen hat, ein faschistischer Flügel, mhm. äh, der bestimmte Form von Rassismus salonfähiger gemacht hat. Weil da sind oft die anderen Parteien, also vor allem die CDU, dem steht ja nichts nach, mit irgendwie Friedrich Merz und was er irgendwie über Pascha, keine Paschas sagt und sonst was. Ich meine, das ist, das ist alles so ein bisschen so im gleichen im Fahrwasser. Und ich glaube schon, dass ähm, das, was sozusagen wir als Linke ähm, verstehen müssen, diese Idee, jede Person, die die AfD wählt, jede Person, die irgendwie in diesem Dunstkreis ist, ist direkt ein Nazi, ist, denke ich, ganz falsch. Mhm. Ich glaube, einfach nur zu einem Parteitag zu fahren und äh, irgendwie einen Gegenprotest zu machen und einfach zu rufen, ihr seid jetzt alle Nazis, das spornt eher an. Es ist ähm, äh, aktuell eher so eine Sache von, ja seht ihr, wir werden jetzt hier ähm, total angegriffen, aber eigentlich sind wir ja nur eine bürgerliche Partei. Da sind definitiv Nazis drin und ich glaube, man muss sich überlegen halt trotzdem, wie halt so eine, so eine breite Basis für diese Position ähm, gewonnen werden konnte. Und das ist in Deutschland, finde ich, auch das kommt nicht wirklich von ungefähr. Wir haben nie eine Diversifizierung erlebt. Ähm, der ganze Staatsapparat wurde wurde mit alten Nazis wieder neu besetzt. Das heißt, ich finde Skandalisierung wichtig, aber ich glaube, das, was ich wichtiger finden würde an dem aktuellen Zeitpunkt, also auch, weil du meinst, Antifaschismus etc., ist statt einer sozusagen in Gegnerschaft zu stehen und zu sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, stimmt, das ist falsch, aber was ist deine Alternative? Was bietest du denn diesen Menschen, dieser Basis der AfD an? Mhm. Was machst du konkret für Schulpolitik? Was machst du konkret für Kommunalpolitik? Was machst du konkret für Betriebspolitik oder für Politik in den Dörfern? Wo sind da Linke? Das heißt, ich habe schon auch einen kritischen Blick darauf, dass ich mir denke, du kannst das und das und das gerne alles boykottieren, aber damit hast du noch keine linke Alternative entwickelt. Damit hast du noch nicht ein Programm für Menschen, die sozusagen statt zur AfD zu gehen, zu dir kommen sollten, ja, aufgestellt. Und da sind meiner Meinung nach ganz, ganz zentral die Gewerkschaften gefragt. Ne, äh, wo wir natürlich von Gewerkschaftsbürokratien jetzt erstmal wenig ähm, erwarten können, die sich ja versuchen auch immer sehr unpolitisch darzustellen, aber eine Gewerkschaftsbasis, die wirklich ähm, eine, eine Perspektive eröffnet, auch für Menschen zum Beispiel ohne äh, Lohnarbeit, ne? also man kann auch ohne lohnabhängig zu sein, also zum Beispiel wenn man auf ALG1 oder ALG2 ist oder auch als Studentin oder Studentin, wenn man gerade nicht arbeitet, kann man äh, für wirklich wenig Geld Gewerkschaftsmitglied sein und man kann ziemlich viele Strukturen darin auch nutzen ähm, und diese Strukturen wirklich zu nutzen, nicht mal einfach irgendwie mir ein Lauti mal sich auszuleihen und dann irgendwie zu einem Parteitag zu fahren äh, und dann irgendwie Nazis rauszurufen, sondern zu überlegen, wie kann ich denn äh, Betriebsarbeit machen, genau in den Regionen, genau in den Betrieben, wo die AfD wirklich stark ist. Mhm. Was kann ich für andere Antworten geben? Und ich kann, ich stelle jetzt natürlich erstmal viele Fragen. Es sind keine rhetorischen Fragen. Ich meine es wirklich als offene Fragen, weil es ja auch von Region zu Region sehr unterschiedlich verhandelt werden muss. Aber ich denke, dass wir als Linke müssen, ne? sie nennen sich Alternative für Deutschland, wir müssen die reale sozialistische Alternative werden. Und ich sehe nicht in der praktischen Politik, dass Linke das aktuell sind. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Es ist ein großes Problem für Antifaschismus. Weil Antifaschismus auf äh, in den letzten 20, 30 Jahren auf so eine Art äh, autonome Politik auch reduziert wurde, statt des Antifaschismus im Grunde die Konsequenz einer sozialistischen Politik ist und zwar ein Teil von insgesamt sozialistischer Politik, wo es nicht nur darum geht, auf eine Demo zu gehen, ähm, sondern weit darüber hinaus für eine andere Gesellschaft zu kämpfen und dafür die Grundlagen zu stellen. Das heißt, ähm, sowohl in Gewerkschaftsarbeit, in Schularbeit, in allen möglichen Gremien, genauso wie die Rechten dort vertreten sind, auch selbst dort ähm, vertreten zu werden und aufzuzeigen, dass wir halt bessere Antworten haben. Aktuell haben wir nicht die besseren Antworten, deswegen hat die AfD so einen krassen Aufschwung. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren ja, dort klarer werden, dass zum Beispiel auch sowas wie ein, sage ich mal, hands-on praktischer Antifaschismus äh, auch nicht immer die Antwort ist auf, äh, na, ich habe jetzt drei Nazis geklatscht und dann gibt es irgendwie weniger Faschisten. Nein, das wird sie <lacht> nur weiter äh, befeuern. Das hat, ich habe hab kein Mitleid mit den Faschisten, aber äh, langfristig, glaube ich, müssen wir uns überlegen, wie wir vor allem den Nachwuchs dieser Leute äh, für uns gewinnen können. Und das haben Menschen geschafft. In den 50er und 60er Jahren sind äh, zum Teil Kinder von Ex-Nazis wirklich auch Kommunisten geworden. Die haben ganz, ganz, ganz äh, unterschiedliche Laufbahnen genommen wie ihre Eltern, haben ne, mit 68 und so weiter ja auch viele neue Fragen gestellt. Und das ist jetzt an uns, denke ich, als Sozialistinnen, langfristig zu schauen, wenn wir das aktuell die Kräfte nicht haben, dann müssen wir gucken, was machen wir in 10 äh, bis 15 Jahren? Ähm, wie können wir ähm, Projekte an Schulen etc. aufbauen, die von mir aus auch unter ne, Demokratie fördern und so weiter, mhm. aber wirklich ganz, ganz klare linke, linke Perspektiven damit reinbringen, Solidarität, Internationalismus als identitätsstiftende Merkmale, ne? wie auch zum Beispiel die Falken und so weiter. Wir haben ja fast keine keine Organisation mehr, zum Beispiel für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, die Falken sind eine der Letzten, die noch so übrig bleiben. Und davon bräuchte es, glaube ich, und das spricht natürlich die Bildungstrainerinnen hier, <lacht> davon bräuchte es so viel mehr, um da eine ganz andere Grundlage, ein ganz anderes Bewusstsein zu schaffen ähm, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aber es ist ein langer Kampf. Es geht jetzt nicht um heute AfD. Es, wir reden jetzt über die nächsten 40, 50 Jahre, was hier passieren wird.
1: Hm. Eleonora, ich möchte danke sagen, dass du mich hier besucht hast im Podcast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, das wird den Leuten da draußen auch so gehen. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich da sein konnte.
1: Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr am Start wart. Mein Gast war die Politikwissenschaftlerin Eleonora roldan Mendivil. Wenn ihr euch für sie oder ihren Sammelband interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.